0: Hello tout le monde, c'est Reda au micro, bienvenue sur le podcast d'Age of Makers. Alors si vous ne connaissez pas Edge of Makers, c'est quoi C'est un programme de coaching en 12 semaines pendant lequel j'accompagne des personnes qui souhaitent lancer leur propre business. Un des objectifs de ce podcast est de vous raconter semaine après semaine concrètement quels sont tous les exercices que je demande euh, aux personnes que j'accompagne, les résultats, les retours d'expérience, etc., etc. Le batch 1 est composé de trois personnes. Donc on a Alex, 24 ans, qui est dev de formation. Euh, il est en CDI actuellement. Et fun fact sur Alex, c'est un ancien collectionneur de boîtes de Tic Tac. Ensuite on a Kevin, 29 ans, il est aussi dev de formation. Il est actuellement freelance. Et fun fact sur Kevin, c'est un passionné de mechanical keyboards. Et enfin, Martin, 23 ans, dev de formation aussi, euh, il est freelance euh, et fun fact sur Martin, ça a été euh, le traducteur officiel du coach sportif de Booba. Dans cet épisode, je vais vous raconter le contenu de la semaine 2. On va commencer un peu à investiguer pour trouver les différentes industries, secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Donc, on va parler market research, on va parler services funéraires, on va parler aquaculture, on va parler diagnostic immobilier. Mais avant ça, un petit récapitulatif de l'épisode 1. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, euh, donc le, je vous racontais le contenu de la semaine 1 du programme Edge of Make. Donc C'était une semaine de transition avec beaucoup de développement personnel, d'introspection. En tout, je leur ai demandé de faire cinq exercices. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration de Wim Hof. Le deuxième exercice, c'était d'imaginer le discours qu'ils voudraient avoir le jour de leur enterrement. Le troisième exercice, c'était euh, euh, d'imaginer quelle serait leur vie dans cinq ans. quatrième exercice, c'était de faire la liste des expériences professionnelles les plus pertinentes avec des questions par rapport à ça. Et le cinquième exercice, était de faire la liste des personnes qui connaissent le mieux donc les participants du batch et ensuite leur envoyer un message pour leur demander quels étaient leurs super pouvoirs. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la semaine 1, je vous invite à aller écouter l'épisode 1 directement avant de commencer l'épisode 2. Maintenant, parlons un peu de la semaine 2. Avant de commencer le programme Age of Makers, j'avais demandé aux différents participants de me faire la liste des secteurs qu'ils connaissaient bien et les secteurs qu'ils ne connaissaient pas. Ensuite, parmi la liste des secteurs qu'ils ne connaissaient pas, me dire ceux qu'ils aimaient bien et ceux qu'ils n'aimaient pas. Et je vous avais dit que j'allais utiliser les résultats de ces questions pour leur faire une petite surprise. Et donc la semaine 2, comme on devait commencer à réfléchir un peu aux industries, euh, faire un peu de market research pour trouver les différentes opportunités euh, et donc un business à lancer, euh, ils s'attendaient à commencer à travailler sur des secteurs qu'ils qu connaissaient bien, euh, qu'ils aimaient bien, etc. Et, euh, et donc, c'était une grande surprise pour eux quand je leur ai annoncé que finalement, ils allaient bosser sur les secteurs qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils n'appréciaient pas. Bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas juste de faire l'exercice pour faire l'exercice comme une, comme une simulation. Euh, l'objectif, c'est vraiment de lancer une boîte dans un de ces secteurs-là. Euh, cette, euh, cet exercice a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire sortir de leur zone de confort les différents participants du batch. Euh, aussi, euh, ça, cet exercice va permettre d'enlever le côté émotionnel lié au fait de lancer un business dans un secteur que, que vous connaissez bien. Euh, par exemple, euh, un échec euh, ou un rejet ou, ou, ou autre sera beaucoup plus facilement vivable euh, parce que euh, vous n'êtes pas lié émotionnellement avec un, avec un secteur. Donc ça, c'est très intéressant. Et le dernier objectif, c'est euh, en fait, euh, par exemple, là, avec le batch, les trois personnes euh, ont des formations de, de dev. Elles sont assez geeks. Et donc, les, euh, les secteurs qu'elles connaissent et qu'elles apprécient, en fait, c'est des secteurs qui sont très concurrentiels. Et, euh, et en fait, l'objectif, c'est aussi de leur montrer qu'il y a d'autres euh, industries et secteurs qui ne sont pas très connus, qui ne sont pas très sexy, mais où il y a des opportunités qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faciles euh, à attaquer que de lancer euh, le énième outil pour euh, dev ou euh, un outil d'emailing ou, euh, ou autre. Et pour pimenter les choses, j'ai fait en sorte que chaque participant du batch choisisse l'industrie et le secteur d'une autre personne. Comme ça, ça rend les choses beaucoup plus fun. Donc, résultat des courses. Euh, donc, si vous vous souvenez, dans le batch, il y a trois participants, Alex, Kevin et Martin. Donc, Alex a eu le secteur agriculture, Kevin a eu le secteur immobilier et Martin a eu le secteur service à la personne. Une fois que ces secteurs ont été identifiés, moi, de mon côté, j'avais essayé de trouver pour chacun de ces secteurs-là un sous-secteur qui serait intéressant. Et donc, encore une fois, le résultat des courses, Alex, euh, qui avait eu le secteur agriculture, euh, je lui ai choisi le sous-secteur aquaculture. Euh, Kevin, qui avait eu le secteur immobilier, je lui ai choisi le sous-secteur diagnostiqueur immobilier. Et euh, Martin, qui a eu le secteur service à la personne, je lui ai choisi le sous-secteur service funéraire. Et donc voilà, le but maintenant, c'est de lancer un business dans ces sous-secteurs-là. Vu que ce sont des secteurs qu'ils ne connaissent pas, le premier exercice, et donc le contenu de la semaine 2, c'est de faire de la market research, mais assez global. Donc ce que je leur ai demandé, c'est d'aller chercher des chiffres sur cette, sur cette industrie-là, euh, de faire un mapping avec toutes les entreprises qu'il y a, comment est-ce qu'elles sont structurées, quelles sont les autres entreprises avec lesquelles elles, co elles collaborent, euh, quelle est la taille de ces différentes entreprises-là, etc., etc. Avec comme objectif le fait de faire une présentation devant l'ensemble du batch en expliquant un peu quel est l'état du marché euh, et les résultats de la market research. Au début, Alex, Kevin et Martin étaient un peu déstabilisés parce qu'ils, bien évidemment, ils ne s'attendaient pas forcément à cet exercice. Eux, je pense qu'ils s'imaginaient directement rentrer dans le vif du sujet avec les secteurs qu'ils qu connaissaient bien et qu'ils appréciaient et commencer à chercher une idée dans, dans cette, dans cette industrie-là. Euh, mais au final, quand ils ont commencé à s'intéresser à leurs euh, leur nouvelles euh, industries, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, le, le fait qu'ils n'appréciaient pas euh, cette industrie-là, en fait, ça n'avait pas tellement de sens, c'est juste qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, en commençant à creuser, ils commençaient à se dire, « Ah tiens, c'est pas mal, c'est cool, c'est intéressant, etc. etc. » Pour faire cette market research, je ne leur ai donné aucune instruction et c'était volontaire. Je voulais qu'ils se débrouillent seuls. La seule chose que je leur ai demandé de faire, c'est un point en milieu de semaine pour voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Et donc quand j'ai fait ce point euh, avec chacun des participants du batch, c'était hyper intéressant parce que ils avaient tous fait à peu près la même chose, qui est un exposé assez euh, global de chaque industrie donc avec euh, quelle est la taille du marché, quelle est la croissance du marché, euh, quelques exemples d'entreprises, euh, voilà. Euh, et en fait moi ce que je leur ai demandé d'ajouter c'était une sorte de cartographie de l'ensemble des entreprises qui composent cette industrie là pour bien comprendre en fait comment est-ce que le marché est structuré est-ce qu'il y a des grosses boîtes Est-ce qu'il y a des petites boîtes Quelle est la, euh, Quand on dit grosse boîte, est-ce que c'est 100 personnes Est-ce que c'est 1000 personnes Quelle est la relation entre les différentes entreprises euh, Voilà, donc en fait, euh, c'était pour avoir encore une vision euh, beaucoup plus euh, détaillée euh, parce qu'au final, quand on va lancer un, un business, on va s'adresser directement à des entreprises. Et donc, il, fallait, euh, il, il faut qu'on sache exactement comment est structuré ce marché-là, mais d'un point de vue entreprise. Et donc, cette semaine s'est terminée par une visio qu'on a fait tous ensemble, pendant laquelle chaque participant présentait son industrie aux autres personnes. Et donc, c'était hyper drôle de voir que des industries comme l'aquaculture, euh, euh, le diagnostic immobilier et les services funéraires en fait, était, était très sexy parce qu'il y avait plein d'opportunités, que chaque marché a des spécificités, ce qui était complètement le but de cet exercice. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2 du podcast « Day of Makers ». La semaine prochaine, je vais sortir l'épisode 3, qui correspond donc à la semaine numéro 3, et on verra les prochaines étapes après cette market research. Et vous allez voir qu'on euh, va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet et forcément euh, faire des choses que la plupart des makers n'aiment pas faire donc euh, stay tuned et vous allez voir ça va être hyper intéressant si vous avez d'autres questions si vous voulez participer à un prochain batch ou si tout simplement vous voulez m'envoyer un mot d'amour le plus simple c'est de me contacter directement sur linkedin euh, mon prénom c'est reda r-e-d-a mon nom c'est Benatia, b-e-n-a-t-y-a donc vous pouvez aller sur linkedin me trouver très facilement et m'envoyer un petit message Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. A plus